0: E aí, galera, seja bem-vindo a um mais, um, mais um podcast Nova Educa Debate. Meu nome é Carlos Coelhos, sou o cara que vou mediar aqui toda essa situação e sou um cara super entusiasmado com projetos novos de educação, de como é que o mercado funciona e de trazer aí para vocês conteúdos super interessantes que podem ajudar vocês aí com os projetos educacionais. O podcast Nova Educa Debate é um lugar para a gente discutir justamente esse assunto, futuro da educação, tecnologia, inovação, criatividade, novas metodologias, projetos educacionais, mas o mais legal, a gente quer interagir com você e a gente quer trazer muita novidade, são vários entrevistados que estão aqui para compartilhar. Quer saber mais sobre o podcast Nova Educa Debate? É bem simples, primeiro, entra no nosso site www.consultorianoveduca.com.br barra podcasts com S no final, ou vai nas nossas mídias sociais, tanto Instagram quanto Facebook, consultoria Nova Educa, e lá você digita, manda pra gente direct ou message e a gente vai conversar com você, vai ouvir um pouquinho suas opiniões, suas sugestões e tudo mais. O nosso programa, como é de praxe, ah, esqueci de comentar, até voltando aqui, a gente também tem canal no Spotify, tem canal no Apple Podcast e no Google Podcast, então quer seguir a gente por lá, dá um feed e vai acompanhando nossos programas. É, voltando, o Carlos não apresenta esse programa sozinho, ele faz a mediação, mas junto com ele, ele traz comentaristas que apoiam aí nas perguntas e dão um super brilho aí para o nosso programa. Hoje comigo está a Priscila, Priscila é consultora educacional, trabalha com implementação de projetos, com criatividade, com tecnologia e com inovação dentro de escolas. Priscila, manda um oi para a galera. E aí, galera,
1: beleza? Beleza?
0: E junto com a Priscila, nós temos a Camila. Camila é bióloga, mestre em oceanografia. Teve uma experiência super bacana na Antártica. Hoje trabalha numa escola rural é, dentro do, do Pantanal, no Mato Grosso. Camila, manda um oi para a galera.
2: Olá, pessoas. Tudo bom?
0: Muito bom. E aí, hoje a gente trouxe uma pessoa até acho que diferente dos programas naturais nossos. A gente sempre traz a pessoa... Quer é de sala de aula, que é de ensino médio, que é de ensino fundamental. E hoje a gente trouxe uma coisa super diferente. Eu estou aqui hoje com um cara que é parceiraço, o Rodrigo Molina. É... Eu não vou nem, nem vou falar muito, ele vai falar de um assunto que é relacionado a esporte, a futebol, então a gente vai deixar para co correr um pouquinho mais. Mas Rodrigo, se apresenta aí para a galera, conta um pouquinho aí de você, para o pessoal te conhecer.
3: Tudo bem, gente. Prazer falar com vocês. Obrigado pelo convite. Rodrigo Molina, tenho 36 anos, formado em publicidade, diversos cursos de empreendedorismo, diversas tentativas de empreendimentos diferentes, uh, trabalho com educação há mais ou menos 10 anos, uh, sou um ex-jogador frustrado, não consegui seguir carreira como um atleta de futebol e em 2013 eu tive a brilhante ideia de começar uh, uma escola que preparasse profissionais para o mercado do futebol. Competências diferentes, desde o marketing, a administração, até a área técnica. E hoje, sete anos depois, a gente hoje é uma referência dentro do mercado e, de certa forma, é, trouxe um ganho bastante significativo para o crescimento e desenvolvimento
0: do mercado do futebol. Que legal. Bem, pessoal, vocês viram que hoje é um programa... Com características diferentes, mas com um assunto que com certeza vai trazer aí um lado de empreendedorismo, um lado de, de conteúdo é, e, obviamente, um lado de inovação e de coisas diferentes que estão acontecendo. Então escuta a nossa vinheta aí de abertura e a gente já volta com as perguntas. Podcast 9 nunca debate, um bate-papo sobre o futuro da educação com profissionais do mercado. Rodrigo, cara, primeiro, obrigado por estar aqui presente no nosso programa, mas eu queria que você começasse, acho que é legal o pessoal aqui que vai ouvir o podcast entender um pouquinho o que é a THE, o que é a escola a THE e aí eu queria que você contasse não só o que é, mas como é que ela nasceu, esse histórico, acho que é legal esse seu lado empreendedor aí, lado de jogador frustrado, porque eu acho que deve ter um monte de gente que vai se encaixar.
3: Ah, eu acho que a maioria das pessoas que, que habitam este ambiente aqui se encaixam. Uh, eu sou publicitário, como eu falei, de formação. Eu trabalhei muitos anos prestando serviço uh, para agência, para empresas ligadas à publicidade, mas, sinceramente, uh, nunca me encaixei, uh, nunca me senti uh, tão estimulado quanto depois do momento que eu comecei a trabalhar com a educação. Eu dei aula em colégio, dois anos, era área de informática, uh, eu tenho uma um início de formação em engenharia da computação uh, e me apaixonei pela questão da educação. Meu pai é professor há mais de 20 anos, minha irmã é professora, minha sogra é da Secretaria de Educação e o meu primeiro sócio é doutor da USP, uh, então o, o ambiente acadêmico é algo que está que aqui no meu dia a dia, sempre esteve presente na minha família e de certa forma eu acho que eu caminhei uh, naturalmente, de forma orgânica, para começar algo focado em educação. Em 2010, eu abri uh, uma área dentro de uma consultoria focada em treinamentos para com pessoas da área contábil e fiscal. Uh, quatro anos depois, ou melhor, três anos e meio depois, em 2013, eu estava bastante insatisfeito com o trabalho. Eu comecei a pesquisar cursos na área de futebol, no mercado de futebol, eu encontrei apenas dois, os dois da CBF, os dois no Rio de Janeiro e os dois sem data para acontecer. É, achei que ali era uma oportunidade. É, aproveitei que naquele mesmo período eu dividia o escritório com um amigo de infância que tinha uma agência de marketing digital e propus para ele é, abrir uma, uma escola, tentar fazer algo dentro do mercado do futebol, já que ambos... Gostavam demais do assunto, é, curtiam bastante é, é, esporte como um todo e tinham competências que podiam se complementar. Ele, é um designer de formação, uh, que trabalharia todas a, as imagens, a criação da identidade visual uh, da nossa escola, e eu uh, com o um know-how na formatação de cursos, uh, de programas, enfim. E, óbvio, um cara que Uh, tem uma veia de networking muito grande por também ter participado de diversas iniciativas ligadas à ne networking empresarial. Ele topou, em agosto de 2013 a gente fez o primeiro curso uh, chamado Business Futebol club e logo após o término, o término desse, desse curso a gente resolveu oficialmente abrir a escola TH360 e é por isso que a gente está conversando hoje.
0: Oh, que bacana, é legal de ouvir essa história e até um elogio, porque a comunicação visual de vocês, eu pelo menos considero ser uma coisa muito bacana. E é legal essa junção, né? a gente sempre coloca muito quando a gente debate projetos que ninguém faz nada sozinho, é em é conjunto, só. é relacionando, é conversando. Então, é, acho que esse teu exemplo é um exemplo bacana e forte com relação a isso. É, Rodrigo, eu acho que é legal, você contou um pouquinho, mas conta até para o pessoal entender como é que vocês organizam os modelos de curso de vocês na plataforma. E quem é o público que vocês atendem? Tá.
3: É, eu acho que a escola surgiu com essa questão de impactar a, a questão da gestão esportiva no país, que é algo que sempre foi muito pouco debatido e pouco desenvolvido. Uh, dentro dos clubes, os clubes são organizações é, sem fins lucrativos, é, não são empresas... Em, na sua grande maioria, então o ambiente político é muito forte é, e muitas vezes as competências relacionais e políticas, elas vêm muito à frente de qualquer competência de administração. E eu acho que é por isso que o mercado é, 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 teve vários problemas nos últimos 10, 15, 20 anos e por isso que o mercado começou a se movimentar, porque... Uh, hoje em dia, a visibilidade de qualquer erro que você come, uh, que você vai cometer dentro de uma instituição uh, grande, como um clube de futebol, ele aparece muito mais por causa do número de mídias e de pessoas que estão assistindo, acompanhando aqueles clubes, né, então para minimizar esses erros, uh, esses profissionais que estavam na ponta da cadeia eles começaram a buscar uh, uh, outros profissionais com mais preparo uh, e de forma natural, muitos departamentos dos clubes, eles hoje são muito mais profissionais, ainda um pouquinho distante da realidade dos principais mercados, e a gente fala de Europa e Estados Unidos, mas já caminhando para algo mais maduro, um modelo um pouco mais sólido, tá? É em relação a, 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 ao perfil das pessoas que buscam os nossos cursos, eu diria que são jovens de 20 a 30 anos, essa é a faixa etária é, mais recorrente aqui nos, nos, nos cursos, que, assim como eu e boa parte dos meninos que trabalham aqui conosco, uh, gostam muito, um dia quiseram jogar bola, é, não conseguiram seguir carreira em nenhum dos... Uh, uh, ambientes do futebol e hoje querem entender o que, que é esse mercado quais são as brechas e oportunidades e aí uh, buscam a competência ou a preparação através
0: dos nossos cursos legal vou abrir um pouquinho aqui para os comentários Priscila, tem uma para fazer
1: aí? Oi Rodrigo, tudo bem? Tudo ótimo é. Rodrigo, eu queria saber assim, qual é o curso mais procurado de vocês, de todos esses que você tem, qual é o que mais tem gente que vai
3: atrás, quer fazer, como funciona? Tá. É, hoje, uh, a gente tem um curso chamado Scout, que é a análise de desempenho, uh, a gente já fez 18 edições, então é um curso com maior número de edições realizadas, inclusive fizemos também edições no Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, uh, e as, e a média de alunos das últimas uh, turmas tinham mais de 50 pessoas, né? então Uh, eles estão enxergando que a análise de desempenho, que é uma profissão, entre aspas, nova dentro do nosso mercado, ela é uma porta de entrada bastante é, interessante e tem se mostrado realmente é, um primeiro passo para as pessoas que querem entrar nesse mercado.
1: Ah, legal. Então, e eu vi no site de vocês que vocês têm um curso que é voltado para o público feminino, né? Perfeito. Eu queria entender um pouquinho assim por que, que foi criado esse curso. Ele foi pela procura de mulheres nos cursos ou mais para vocês atraírem esse público feminino?
0: É, Rodrigo, é, eu eu que vou, que deixa eu só acrescentar. Falar, eu é. acho que é legal você colocar até um pouco. É, existe hoje acho que um debate esportivo falando justamente da presença da mulher nessa no, na área esportiva como um todo, né? E eu queria que você é, associasse esse comentário com o curso.
3: Tá bom, vamos lá. É, a iniciativa Mulheres na Gestão do Esporte é de um, do aluno da primeira turma que a gente teve aqui em 2013, o Pedro Macluffi. Ele abriu uma empresa, uma agência de marketing esportivo e, em final de 2014 para 2015, ele falou que gostaria de criar um seminário que discutisse a inserção da mulher e a presença da mulher dentro do mercado esportivo. Uh, ele nos chamou para ser um parceiro, naturalmente a gente aceitou e do seminário surgiu o curso. O seminário foi muito rico porque ele trouxe é, nomes importantes do nosso esporte que tiveram uma carreira dentro é, é, de quadra ou de campo uh, e que depois migraram para áreas de administração, gestão, enfim. É, e a gente entendeu uh, que o, o esporte em geral ele é um ambiente extremamente é, machista, uh, ele é um ambiente muito... Uh, 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 nocivo, não sei se a palavra é a mais adequada, mas a gente enxergou é, é muito ácido, muito uh, pouco convidativo uh, para as mulheres, tanto que nas, uh, eu posso falar uh, que normalmente o público feminino dentro das, dos nossos cursos uh, fica entre 5% e 10% no máximo, que a gente julga um número baixo, mas uh, elas talvez não se sintam representadas e estimuladas a, a, a olharem para esse mercado de uma forma a, mais firme ou a, elas não conseguem enxergar, de repente, dentro do mercado um caminho natural para quem quer seguir uma carreira a, dentro da gestão do marketing ou qualquer outra área que a, também está inserida dentro do mercado de futebol. A, a gente criou o curso para aumentar a profundidade de, de, uh, uh, do debate, mas não só do debate, mas também trazer mulheres que estão em posições importantes dentro de, dessa indústria do esporte uh, e mostrar que existe sim um caminho, que ele não é tão simples, mas uh, ele, 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 ele oferece algumas oportunidades para quem tem competência e resiliência. Uh, e eu posso dizer que as turmas foram excelentes a gente criou uh, alguns, uh, alguns relacionamentos incríveis com pessoas que realmente pouco entendiam e olhavam para esse mercado e que hoje, de alguma forma, estão começando a trilhar é, é um, um, construir, de repente, uma carreira mais voltada para o esporte. Tá? Então, eu não sei se eu consegui responder de,
0: não, consegui. de uma
3: forma bem precisa, mas... É, esse, esse foi o nosso start em relação
0: à, à discussão da mulher dentro da gestão esportiva eu vou até, vou até colocar Rodrigo, é, é bem legal ouvir isso de vocês, porque eu acho que quem escuta nosso programa é uma pessoa muito focada em é, obviamente quando você fala de educação e escola, não existe tanto essa, não existe essa barreira né, da mulher obviamente, até porque claro. acho que o número de professoras mulheres até é até maior que o de homens é, mas é legal colocar essa realidade né, e essa preocupação que tem que ter para ter esse equilíbrio, para ter esse ponto todo. Eu acho muito legal a mensagem. Mas aí, agora, para a gente continuar, Camila, quer mandar uma sua?
2: Sim. Primeiro, comentar que, muito legal, essa iniciativa representatividade importa mesmo e acredito que o número de mulheres procurando o curso tende a aumentar sempre. Sim. E, por falar nos cursos, quanto tempo dura os cursos? sei que são vários tipos de curso, mas, em média, quanto tempo dura?
3: a maioria dos cursos são cursos de final de semana, sexta à noite, sábado e domingo o dia inteiro. tá São cursos rápidos, até porque a gente atende um público de fora de São Paulo, então a gente criou um modelo que fosse que permitisse né que eles pudessem participar também. Em média, é um final de semana, só o Business Futebol Clube
0: que dura quatro finais de semana. Legal, então são cursos, são cursos ágeis. E, e me fala uma coisa, Rodrigo, Aí agora entrando um pouco dentro do curso, é, eu queria que você contasse, porque assim, o que, que a gente traz muito aqui? A forma de fazer, o como é que se constrói, o como é que você organiza, o como é que você faz, e para a gente tá é muito importante trazer um pouco disso daí. Como é que vocês constroem esses cursos? Aonde vocês encontram professores, é, o curso é só dentro da sala de aula... Acho que a gente vai começar com os professores, Bruno. Como é que vocês desenham esse curso? Quem que participa do seu curso?
3: É, isso é interessante, porque quando a gente começa a escola lá em 2013, a gente tinha um entendimento do mercado que hoje é completamente diferente. Uh, tanto que as primeiras edições dos nossos cursos, elas, contavam, elas tinham uma presença bastante significativa de profissionais da mídia, jornalistas, uh, que contavam... Uh, 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 narravam histórias e, e, e documentavam é, situações do mercado, mas não eram os caras com o know-how para falar de assuntos, né, específicos. Uh, hoje a gente tem uma uh, uh, a gente cria um programa, elenca temas que nós entendemos que são mais relevantes, importantes para aquela área. Uh, em cima desses temas a gente busca no mercado tanto em clubes de futebol, federações e empresas que fazem parte dessa cadeia, uh, profissionais que tenham uh, competências, né, para uh, falar sobre esses temas. Então, a construção dos cursos é, é, é feita dessa forma. É, faltou outra pergunta que agora esqueci que você
0: uh, que você fez. Então, na verdade, o que eu queria saber é se você, como é que você monta e quem são os professores que dão essa aula, quem são as pessoas que vocês?
3: É, eu, tenho, eu tenho desde presidente, diretores de clubes. É, diretores de marketing esportivo de, de empresas importantes que estão dentro do, do mercado de futebol. É, hoje, os principais clubes do Brasil estão aqui representados por seus profissionais. A gente já trabalhou com clubes da Europa, como o Manchester City, como o Liverpool, uh, clubes da América do Sul, River Plate, Penharol, Nacional e outros tantos, uh, Orlando City. Uh, a gente tem de, uh, a tendência é sempre trazer os profissionais dos principais clubes do Brasil, Uh, e quando há oportunidade, é, a gente sempre bate na porta de clubes que são referências é, é, fora do Brasil, para que a gente consiga também absorver é, boas práticas, né? que tipo de ferramentas eles, eles utilizam, enfim.
0: Oh, que legal. Sabe que é uma das coisas que... A forma que vocês trabalham é uma forma que... Acho que todas as escolas deveriam ter esse pensamento, né? Buscar as referências de mercado, ouvir as pessoas, montar projeto com essas pessoas... Porque isso só engrandece, né? De repente a pessoa nem continua tanto com você, mas ela te traz tanto conhecimento que isso facilita. É muito difícil você ser o dono de todo o conhecimento, né? O conhecimento Sim. ele está espalhado, você tem que capturar E essa forma de construir cursos. Eu acho que é fundamental. E conta para mim uma coisa: vocês, vocês trabalham só dentro de sala de aula ou vocês têm coisas que acontecem fora de sala de aula? Como é que é? Tem alguma coisa prática? É, alguma coisa que sai ali do, do slide?
3: A gente, eu acho que como, como todo mundo passou pela fase de aluno, é, quanto mais próximo da realidade da atividade, é, mais fácil a apreensão do conhecimento. Né? Então, a, as atividades práticas, dentro do nosso entendimento, elas são muito importantes. Vou dar um exemplo. Quando a gente fala de gestão esportiva, é difícil você ter uma atividade prática em si, é, mas a gente vai visitar instalações, entender como elas funcionam. Então, a gente vai para estádio, Uh, uh, para centros de treinamento, eventualmente para algumas empresas e uh, para observar de dentro como que funcionam esses locais. Cursos da área técnica, eles são mais fáceis, né? Porque a gente simplesmente replica as atividades como uh, uh, um treinador que monta uma sessão de treinamentos uh, da parte técnica tática uh, e os nossos alunos precisam entender aquela sessão e replicar essa sessão dentro de campo mesmo, né? De, a, a tem parceria com vários clubes, então a gente consegue desenvolver essas atividades. Ou ainda uma análise de desempenho, onde os alunos vão a campo, já com um roteirinho do que eles precisam captar de informações durante um jogo, para depois criar um relatório e fazer uma apresentação para o coordenador do curso. A gente tem modalidades diferentes, mas a nossa ideia é sempre aproximar o aluno através dessas atividades. E eu posso citar mais uma, que foi feita apenas uma vez, mas esse ano a gente vai para a segunda edição, que é a visita, a viagem internacional que a gente chama, né? uma experiência internacional. A gente esteve no final de 2018, na Inglaterra, visitamos o Estádio do Arsenal, estivemos três dias em Liverpool conversando com profissionais diferentes, de áreas distintas, uh, fomos para Leicester, universidades inglesas fantásticas, e, e para a gente, aquilo foi uma das experiências mais ricas uh, para o nosso conhecimento, para o conhecimento uh, relativo à parte de gestão esportiva e marketing esportivo. Foi, foi incrível.
0: Legal. E, e, Rodrigo, isso é super bacana, porque eu sempre acreditei muito que o papel do, do, do perfil né, de você montar uma educação diferente é justamente você criar experiências diferentes. Né? Mas a experiência não é... Ah, o cara vai lá no clube de futebol para visitar o gramado, né? Porque aí não faz sentido nenhum, você não tá ligando com o conhecimento. Eu acho que vocês trazem muito esse lado de você leva lá, mas você não leva lá só pela... Óbvio que é uma experiência, o cara tá lá ter mais acesso ao clube, ter mais acesso ao espaço, mas ao mesmo tempo você conecta com o conhecimento e ele vai embora com dupla experiência, né? A experiência de caramba, fui lá e a segunda ainda aprendi lá. E como é que é, você? Desculpa, pode terminar? Fala pra você.
3: Não, era é, é meio complementar. A, o olho da, dos nossos alunos brilha muito quando ele tem essa oportunidade de estar lá.
0: É, então, antes de você sempre... continuar, antes de você continuar, até para você continuar com mais tranquilidade, é justamente minha pergunta: como é que você sente o feedback do aluno numa experiência dessa, onde ele vai num espaço que encanta e ele ainda aprende nesse espaço?
3: Vamos lá antes de ser um profissional da área eu sou um amante do esporte né e eu posso falar que nas primeiras experiências práticas o meu olho brilhava né é, eu, eu tinha dificuldade até de manter uma postura mais mais séria porque aquilo é, é demais quem gosta realmente quem ama esporte quando você tá dentro de um, de um de uma estrutura esportiva quando você tá falando com um profissional uh, que que, que é, é, é importante referência dentro do, do mercado, é, aquilo é muito rico, é uma troca muito rica, e as estruturas esportivas, quando você está fazendo uma aula prática, enfim é, aquilo dá uma vida para o conteúdo uh, e, e envolve de uma certa forma que é, que é incrível, e o feedback todas as vezes que fizemos essas experiências, uh, ele sempre é muito maior do que quando a gente está dentro da sala
0: de aula e, Rodrigo, só para colocar uma coisa aqui, uh, isso daí é uma, é, uma, é uma parte obrigatória? Quer dizer, o cara, para se formar, ele tem que fazer esse negócio? Essa, é, essa prática? Faz parte,
3: faz parte do programa do curso, né? É, não faria sentido uh, a gente certificar alguém que não, não vivenciou uma das partes mais uh, uh, importantes dentro do nosso, do nosso
0: roteiro de curso. Legal. Pri, quer mandar?
1: Quero. Na verdade, ele meio que acabou de responder, mas para a gente entender um pouco melhor, é óbvio que ao final do curso a experiência do, do aluno é o que mais conta, né? Mas existe uma certificação que ele recebe por ter participado?
3: Sim, sim, todos os cursos com certificado. É, no começo, óbvio, da nossa caminhada, dos nossos certificados, eles não tinham tanto valor, até porque o mercado não conhecia a gente. Hoje, clubes de futebol, empresas da área esportiva procuram a gente é, com é, pedindo indicação de alunos, enfim. Então nosso certificado hoje ele tem um valor e ele é até um diferencial competitivo. E eu tenho uma história rapidamente só para ilustrar. Uh, um aluno participou de um processo seletivo dentro da Secretaria de Esportes aqui de São Paulo. Já faz algum, uns dois, três anos e ele falou que ele chegou à final e foi contratado porque uh, o gestor que fez o processo ele olhou para o currículo dele e viu um curso da área esportiva que era o nosso curso e falou que aquilo era um diferencial e então é, o valor que tem um curso é, é, que é focado dentro de uma área ele, ele conta ou traz especificidades dentro de um mercado ele, ele, ele é muito alto
2: ai que interessante esse feedback do, do aluno né que ou seja o curso realmente fez diferença para a carreira para carreira dele e pra vocês têm uma para a gente é incrível é, e vocês têm um acompanhamento com alguns dados com o que acontece com, depois desses alunos, depois que eles fazem o curso? Onde eles andam? Como eles estão?
3: É, é algo que nós estamos movimentando agora, criar uma inteligência quanto à inserção desse aluno no mercado para ter mais subsídios para com, comunicar, né? Uh, mas uh, a gente tem, por exemplo, toda, toda turma que teve de, de, de cursos por aqui, a gente criou uma um grupo de WhatsApp. A gente tem mais de 100 grupos de WhatsApp é, de alunos, né? E eles, quando entram em algum uh, novo emprego, uh, dentro de um clube, dentro de uma empresa, eles fazem questão de dividir isso conosco. E muitas vezes eles falam que uh, o nosso curso foi fundamental para eles. E assim, é, eu tenho, tenho alguns cases de, de alunos que viraram amigos. Eu tenho alunos que viraram meu padrinho de casamento para ter uma ideia do, do tamanho da relação que a gente tem e como a gente acompanha, como a gente vive uh, 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 a trajetória deles. E é fundamental para a gente que o nosso curso, de fato, ele seja efetivo. Não adianta nada eu vender um curso de qualquer jeito, estrutura, sem estrutura, uh, e o meu aluno não tem um segundo passo. A gente faz questão disso porque, uh, uh, se ele não for bem-sucedido, a gente não é bem-sucedido.
2: Ah, que massa! Conta para gente algum aluno que você considera exemplo, que você acha que depois que um aluno faz o curso, essa é a expectativa que você tem para ele.
3: Tá. Eu posso falar alguns, eu vou dar um exemplo da Camila. A Camila Cunha, ela fez o Business football Clube e participou de diversas palestras aqui conosco. Uh, o ano retrasado, ela estava conosco em Liverpool porque ela estava fazendo um curso de pós-graduação na Universidade de Liverpool, e hoje, assim que ela retornou ao Brasil, a gente tem desenvolvido projetos com, com, com ex-alunos, claro. Uh, ela, ela, consegui, ela pleiteou uma vaga uh, da Octagon, que é uma das maiores empresas de marketing esportivo do Brasil. E hoje ela é, faz parte da, uh, do projeto, que é a casa da NBA, que é tocado pela Octagon. Ela é um grande case. A gente tem o Felipe Tricate, que acabou de... Uh, entrar no Departamento de Inteligência do Santos, também aluno nosso. Uh, eu, eu tenho aqui algumas dezenas, tem muitas empresas que estão no entorno do, do, do mercado esportivo que uh, necessariamente não são conhecidas pelo grande público, diversas agências, né? Onde muitos alunos nossos estão trabalhando também. Uh, depois, se, se vocês quiserem, eu posso até mandar uh, um relatorinho com os principais cases de alunos que estão inseridos nesse mercado. A gente tem uma aluna também que a gente sempre fala, que é a Michele Canitz. Ela fez o nosso primeiro curso chamado Tática Total, focado em tática. Ela foi auxiliar técnica do Corinthians, trabalhou como técnica da, do time feminino de, da Ferroviária de Araraquara e também foi auxiliar técnica em alguns clubes masculinos. Ela quebrou vários paradigmas, é uma estudiosa do futebol e se tornou uma das vozes das mulheres dentro do mercado, principalmente da área técnica, que tem muito menos mulheres do que homens.
1: Legal, Rodrigo, eu percebi aí pelos seus cases de sucesso, você citou mulheres, né? É interessante isso. É, eu queria entender um pouquinho, assim, para participar dos seus cursos, é, as pessoas, elas, principalmente alguns que são mais específicos, né? Ela precisa ter alguma formação, ser da área, ou qualquer pessoa pode participar?
3: A gente costuma, muitas vezes a, a gente recebe essas dúvidas, né? É exatamente essa pergunta. A gente fala que a única competência que ela precisa ter é a capacidade de apreensão de conhecimento. Uh, como são cursos de extensão, uh, não, não existe nenhuma obrigatoriedade de uma formação específica. Né? Então, uh, qualquer pessoa que tem interesse em conhecer aquela área e tem a capacidade de entender, de aprender, pode vir. Porque, com toda certeza, se ela não for seguir aquela profissão, pelo menos ela recebeu um conhecimento super rico e vai gerar um monte de insights para o pro, pro prosseguimento das suas carreiras.
0: É, O tempo está correndo aqui, Rodrigo. Eu vou mandar uma última aqui, é, só para ajustar. Nós, nós encontramos muitas escolas né, que assistem aí, que podem estar acompanhando nosso programa, professores. Que dica que vocês dariam justamente para o cara ter essa paixão aí de falar: putz, eu faço o que eu gosto? Na sua forma de fazer a gestão da sua empresa, como é que você daria dicas para ela continuar sendo inovadora? Se fosse passar para alguém ser inovador e criativo, como vocês estão sendo, que dicas que você daria para essas escolas?
3: É, Eu eu não eu, eu acho que eu não tenho é, competência suficiente para falar em dicas, mas eu posso falar do que eu vivencio e do que eu acredito. né? Hum. Primeiro, me cercar de pessoas que eu confio uh, e pessoas que uh, tenham competências tragam ferramentas para aprimorar a entrega do meu trabalho. Segundo, centrar ah, essa entrega nas necessidades do seu cliente, do meu aluno. Eu tenho que entender o que, que meu aluno precisa, ah, o que faz a diferença, o que pode impactar as suas carreiras para construir alguma coisa ah, realmente com valor. Né? Então, eu, 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 eu centraria nesses dois pontos. Ah, a, a, a dica, talvez, como você falou, ah, mas Uh, e principalmente fazer uh, algo que desperte realmente um tesão e você. Uh, a gente faz aqui com maior dedicação. Muitos finais de semana são perdidos por ano porque os nossos cursos estão vigentes e a gente acompanha cada um dos cursos. Uh, a gente tem um, 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 um cuidado muito grande com cada um dos produtos e serviços que a gente cria para oferecer para o mercado. E, óbvio, eu acho que outra receita legal não só entender o que os mais velhos, caras referências no mercado fizeram, mas trazer pessoas jovens com para oxigenar o trabalho da gente, né? Os jovens são muito mais ágeis, muito mais conectados. Eles sempre trazem novos insights para a gente.
0: Que legal. Eu acho que assim, óbvio que a gente está falando de um, de um público específico e de um conteúdo específico, mas eu acho que você traz várias lições aqui que servem para qualquer tipo de escola com qualquer tipo de conteúdo, né? Esse lado de Ser inovador, de fazer coisas práticas, de se conectar com pessoas do mercado, de, trazer, de ouvir os mais velhos e entender como é que se faz, mas trazer jovens para acho que assim todas as suas mensagens foram muito positivas é, dentro do que, pelo menos do que nós aqui que estamos acostumados a debater o, com, com diversas, difer, diversos tipos de perfis né, e de entrevistados. A gente Nossa. percebe que o discurso é sempre o mesmo, né? Quem quer fazer inovação, quem quer fazer criatividade, quem quer fazer diferente, vem com essa mesma cabeça. Acho que essa sua mensagem foi muito boa. Rodrigo, Para encerrar aqui, conta pra mim. O pessoal de repente está ouvindo aqui e fala: Cara, eu adorei, mas o que, que. Onde eu acho a THE? Onde eu acho esses conteúdos? Onde eu acho o Rodrigo? Como é que eles acessam aí vocês?
3: Tá. As principais mídias, Instagram, Twitter, é, Facebook, sempre arroba escola the360 sempre, arroba, escola, th 360 ou nosso site, The360.com.br.
0: Bacana, então quer conversar com eles aí, entre em contato, manda uma mensagem, se interessou pelos cursos, aproveita e faz, é, eu já tive várias experiências com eles lá, e eu sei que é nota 10, eles realmente tem um grupo de professores, ele foi até humilde na contando aqui, ele podia falar muito mais, é... Rodrigo, queria agradecer muito a sua presença, cara, acho que foi muito legal debater aí você trazer um pouco da sua história.
3: Que legal, Carlos, Não, não muito obrigado, eu sou uma pessoa, é engraçado, eu sou um pouco tímido para participar de, 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 de programa, de estar de tá, uh, à frente de algum palco, mas normalmente sou uma pessoa que está, que, que lido com essa essa demanda, né? e eu me senti muito à vontade, eu adoro falar do que a gente faz, porque realmente a gente faz com com um amor enorme falar da escola falar da, 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 do futebol falar do mercado são coisas que sempre é, despertam o nosso o nosso uh, o brilho nos nossos olhos e e, e a gente está sempre à disposição para contribuir de alguma
0: forma é deu para perceber que você tem esse brilho no olho essa paixão pelo seu negócio mesmo bem pessoal estamos aqui encerrando mais um podcast nova educa debate é, queria agradecer aí mais uma vez a presença das minhas companheiras e que estão sempre debatendo aí junto comigo Camila valeu
2: ah obrigada digo eu é sempre um prazer
0: beleza Priscila mais uma vez parceria tamo junto
2: valeu
1: valeu Rodrigo valeu galera até a próxima
0: e nós vamos encerrando aqui agora mais um podcast Nova Educa Debate, mas sem esquecer de lembrar todos vocês. Quer ouvir o nosso programa? Entra lá nos nossos canais, no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, dá um feed, a gente vai subindo temporadas lá com diferentes assuntos, então acompanha, fica ligado. Quer falar com a gente? Entra www.consultorianoveduca.com.br podcasts com S no final ou vai nas nossas mídias sociais digita lá no Facebook e no Instagram consultoria nova educa, achou? pode mandar mensagem pra gente a gente vai trocar com você, e o que a gente quer de vocês? sugestões, elogios críticas, opiniões vamos trocar informação, o programa cresce, quando mais, quanto mais interação mais cresce, E é até isso que a gente acredita na educação Galera, muito obrigado por ouvir a gente. Até a próxima!